0: A Rádio Visada apresenta Gestores de Sucesso, um encontro com os melhores gestores da região. A experiência de quem faz gestão contada nos microfones da Rádio Visada. Gestores de Sucesso, com a apresentação de Anderson Correia.
1: A você que se liga na Rádio Visada, esse é mais um Gestores de Sucesso todas as terças-feiras aqui com um gestor que vem aqui para falar de gestão, para falar da, da, das diversas áreas que a gestão atinge, para que você possa crescer, você que tem interesse na área da gestão. Os gestores de sucesso têm o um oferecimento da Wagner Pães e Doces, também da Labras Hamburgueria, da, do restaurante e pizzaria Santropero da Sulcardio e também da Inatec Materiais Elétricos e Iluminação. O programa também conta com a produção e a participação do repórter é... Tiago Inácio, fugiu o nome. Esqueceu? Eu confundi com o Leandro Inácio, que é da Inatec. É <risos> gente boa demais, né? O, o Tiago Inácio, Inácio, também parente?
2: Sou Inácio que... também. É tudo parente, estamos tudo em casa aqui o hoje. O Tiago Inácio, que é o
1: que é o nosso produtor aqui, que, que faz a, a coisa acontecer aí durante a semana, nas redes sociais, para manter você por dentro de tudo o que acontece no gestores de sucesso. E aqui nos gestores a gente fala de gestão é, é, na, na área empresarial, a gente fala de gestão de carreira e a gente também fala de gestão pública e hoje nós vamos falar das duas coisas porque nós temos aqui alguém que já participou e que tem experiência nas duas áreas né? Na gestão de empresa e também na gestão pública agora encerrando é, um ano aí o primeiro ano de mandato né? Nós temos hoje aqui nos gestores de sucesso o vereador é, Davi Nazário nosso amigo. Boa noite Davi.
3: Boa noite Anderson. Boa noite Thiago Sempre um prazer estar aqui. Hoje a gente está tá à noite, mas costumo também vir aqui na parte da manhã, acredito que essa vista dessa janela seja uma das melhores da cidade, sempre me parece estar aqui, Eu me sinto em casa, Rádio de Sara, sou de Sara, estou aí para a gente contribuir, fazer um programa com muito conteúdo e dando muita atenção aos ouvintes. É isso aí, e como eu já mencionei aqui
1: também, é o nosso produtor, né, o Tiago Inácio, que Todas as terças-feiras também participa aqui do programa com a gente. E o Tiago também, que hoje vai estar tá aqui para bater esse papo com o Davi. Da outra vez que o Davi esteve aqui, o Tiago não participou. Então, hoje a gente vai é, fazer um papo diferente com o Davi aqui para falar um pouquinho é, sobre esse primeiro ano de mandato aí, como é que foi essa experiência dele como um gestor público. Boa noite, Tiago.
2: Boa noite, boa noite, Anderson. Boa noite, Davi. Boa noite, amigos que se ligam no programa Gestores de Sucesso. Dessa terça-feira, data especial, 14 do 12. Muito bacana estarmos aqui, em tão boas circunstâncias, né? Falando com o mais jovem vereador aí no sul do estado de Santa Catarina. Vai ser uma noite bacana, cara, promete.
1: Vai, com certeza. Até porque o Davi, ele já era né, um gestor de sucesso na área empresarial, lá na Wagner. Pães e doces, inclusive, foi nosso... Primeiro patrocinador aqui, um abraço para o Wagner, o pai do Davi, e também para o Alexandre, que faz parte da empresa também, como sócio deles ali no Presidente Vargas. E eu aproveitando, Tiago, já que você falou 14 de, de dezembro, esse, essa data 14 para mim é bem marcante, porque há um mês atrás eu, eu, eu fiz aniversário, então não tem como esquecer, e aí o, o Davi chegou... Uh, na barbearia no dia 16, que foi um dia depois do, do, do dia 15 de novembro. Ele falou, ah, faz um ano que eu fui eleito vereador. Daí eu falei, aí ah, um dia antes nós estávamos juntos, porque eu é. eu estava na barbearia, chamei alguns amigos, inclusive o Bita. O Bita veio e trouxe outros amigos, né? Trouxe o Davi, o Vitor Leopoldo. Então a gente comemorou uhum. o meu aniversário e, e ali um a gente estava naquela expectativa, né? De como é que ia ser a eleição e no outro dia o Davi foi eleito, mas no dia 14 também eu quero mandar um abraço para um para um gestor que também foi entrevistado aqui dos gestores de sucesso e hoje ele faz aniversário. Meu primo Felipe Togashi Bacana. É, agora ele está lá no, no, no interior do Paraná. Ele estava em Joinville quando participou do programa. Não sei se ele está ouvindo, mas com certeza depois vai acompanhar. Um abraço, Felipe, meu primo. Uma grande figura aí, também um gestor é, de sucesso. E também é uma data especial para o Tiago, né? Tá fazendo aniversário de casamento. Então, um abraço lá para a pra esposa do Tiago. Muito obrigado, Kenia, por, é, por cedê-lo aqui ao programa <risos> Gestores de Sucesso. 13 anos. Para que a gente possa ter essa, essa qualidade. 13 anos. Eu, então, nós temos exatamente a mesma. Eu e a Márcia, em agosto, também fizemos 13 anos de, de casado. É,
2: e aquele em dezembro, 14 de dezembro de 2008, um domingo.
1: Parabéns. Parabéns aí pela, pelos 13 anos aí de um casamento... De sucesso, né? Um casal abençoado aí que nós conhecemos. Mas, Davi, é, sem a gente se prolongar muito, vamos então ao que interessa, né? Eu queria começar o programa dos gestores é, te perguntando o seguinte, né? Depois de um ano é, trabalhando aí, bastante, a gente vê o Davi ativo aí como vereador, é, eu gostaria de te perguntar assim, ah, o que mais é, te impressionou na gestão pública, você que veio da gestão empresarial O que mais te impressionou, assim, que quando você chegou e começou o teu mandato Você achou que ia ser de uma maneira e foi completamente diferente, Davi
3: Bom, boa noite de novo ao Anderson, ao Thiago e a todos os ouvintes da Rádio Sara Anderson, eu acho que a palavra impressionou, não cabe ao que eu, que eu vou falar Mas a dificuldade, né? A gente vende na iniciativa privada, tem uma maior celeridade em relação à resolutividade de problemas. né Eu em minha, minha, minha empresa, a empresa do meu pai, a gente tem que resolver o problema, tem que comprar uma situação algum um funcionário ou, enfim, determinada situação com um funcionário, a gente vai lá no pessoal, resolve e assim sucessivamente. Já na iniciativa pública né, Em relação ao legislativo E também o executivo Enquanto a gente está muito próximo Que a gente leva as reivindicações Ao executivo e ele que os que os determina Fazê-los ou não A gente sente uma burocracia E uma, uma, uma engrenagem Um pouco mais Um pouco mais não Mas muito mais devagar quanto a isso Porque são muitos processos Muitas situações que dependem de muitas pessoas Só que um processo bem amarrado Não é por mal às vezes, em, relação, em, em certas situações, ele deve ser feito dessa forma, isso, em relação ao controle, em relação ao departamento jurídico e assim sucessivamente. Acho que a dificuldade maior que o Davi entrou vindo de uma outra perspectiva também, de juventude também, e de querendo fazer acontecer as situações, foi essa dific dificuldade de resolver as coisas rápido. A gente Eu listei aqui. Uh, que a gente vai escorrer durante o programa algumas ações, dentre tantas que a gente vem desenvolvendo durante o mandato mas sempre com muito custo, muito muito maçante, cobrando demais uh, não que que o executivo, o próprio legislativo, os vereadores não nos atendam sempre com muita apreciação sempre com muita celeridade só que o problema, o sistema em si, ele é dessa forma né? o sistema público é mais amarrado, mais burocrático e assim, sucessivamente.
1: Então, isso foi o que mais te, te impressionou nesse sentido de que é. talvez você imaginou que era de uma maneira e, e mudou. A gente conversou aqui ao longo do ano é, sobre essas questões, porque a gente conversou com, com o Leandro, que é da, 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 da questão, ele, a empresa dele tem uma, uma iniciativa público-privada, então ele explicou um pouco para a gente como funciona isso. E as vantagens e tal Também conversei com o Alexandre O sócio de vocês ali O teu sócio ali na Vaga na, na, na Wagner Pães e Doces O Alexandre foi o contrário né ele, ele era estagiário Trabalhou na prefeitura há alguns por um anos bom tempo, é? Isso. E ele foi para a iniciativa privada Foi um caminho inverso uhum. é, E para ele é mais fácil Porque para ele agora é, Ele está ele num lugar onde fica mais fácil Para resolver E realmente é uma, é uma dificuldade e muitas vezes as pessoas não entendem por que, que as coisas demoram tanto, mas é. não tem outro jeito, né Davi, às vezes tem que ser demorado
3: mesmo, né, para ser bem feito. É, para ser bem, não para ser bem feito, mas para ser de forma legal. As coisas merecem, carecem de uma melhor apreciação, melhor discussão e assim sucessivamente. Sei lá, vou citar um exemplo aqui, a liberação de alvarás, por exemplo, a gente vê de um de um longo tempo Uh, aumentando a celeridade de emissão de varas, A gente sai lá de 2010 Tô chutando alguns números, né? Alguns anos, sai lá de 2010, que demorava às vezes 30, 40, 20 dias E a gente passa em 2017, 2018 Que tem um programa SC bem mais simples E consegue, por autodeclaração, tirar um alvará até 48 horas Só que tem outros programas, outras situações que elas demoram demais né? Por exemplo, a gente vai construir uma, uma creche Eu Vou citar aqui o Padre Pacífico de Agostinho Ali na, no Jussara uh, É uma creche já antiga da comunidade uh, Que está parada, se não me engano, dois anos Fez dois anos, vai fazer dois anos agora em 2022 Foi feita uma reunião com a comunidade e oh. tal O prefeito se, se colocou à disposição para resolver Beleza, foi, foi feito o projeto, aprovado pela comunidade Em reunião, todos os trâmites legais, assim, importantes Para que haja discu uma discussão entre comunidade e poder executivo Foi feita a licitação na licitação, a primeira empresa ganhou, a segunda entrou com um pedido de impugnação. Então, só para ir à licitação, já são 45 dias. Depois desse processo de impugnação, salvo engano, 10 a 15 dias. Se não for procedente, tem mais uns 45 dias até ser começado a obra, sem assim, ordem de serviço. E antes dos 45 dias de entrar em processo de licitação, tem que ter mais um período de abertura em jornal, mais ou 15 ou 20 dias. Então, a gente perde aí já quase uns 100 dias se caso não há trâmite. tá entendendo? Já quase que 33% do ano uh, Em relação a esse caso Houve esse problema Aqui na, no, na Avenida dos Trilhos Teve um processo também parecido né? Foi a Confer A primeira empresa que ganhou A segunda também entrou com pedido Só que no procedente depois a Confer Conseguiu iniciar a obra Só que a gente perde muito tempo né, Avaliando essas situações Não é errado, é certo Porque às vezes a primeira empresa entra ganha também Só que a segunda também tem razão e assim a gente vai vai diagnosticando essas situações e vendo o quanto esse processo é burocrático e que às vezes as coisas não acontecem não por falta de vontade, não por falta de de, de recurso financeiro, mas por empecilhos legais que que trancam um um pouco esse processo. Pro
1: para você, né, que que está acompanhando aqui os gestores de sucesso e tem a é, intenção de entrar na vida pública, é, saiba que o que você vai encontrar pela frente é diferente de você trabalhar numa empresa, de você ter uma carreira numa empresa e, e, e tal. Mas, para o nosso ouvinte entender um pouco melhor, o papel do vereador ele passa muito por isso também, né? porque o executivo está uh, trabalhando, está acontecendo todo o processo, e os vereadores, eles fiscalizam, eles estão ali acompanhando, e eles também são responsáveis por é, muitas vezes não só fiscalizar, mas é, instigar o, o poder executivo e até auxiliar em, em, em muitos aspectos para acelerar os processos, para também ajudar nessa... porque o papel do... do, do, do né, me corrija se eu estiver errado, mas o papel do legislativo é justamente esse, né, a questão de de leis e também na, na questão de, de, de fiscalização. Então, passa muito por isso. Você, por exemplo, tem esses dados justamente porque você acompanha e faz esse, esse acompanhamento e essa cobrança para justamente acelerar as coisas. Ou seja, alguém tem que, tem que fiscalizar. É. É, 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 é mais ou menos nessa linha? É de... não é
3: nessa linha mesmo, Anderson. O Legislativo, é. o próprio nome já diz, né? Legislar fiscalizar, ser o povo a voz da da sociedade da, de, dos bairros, da cidade em si para chegar ao executivo, executa é quem executa a obra, o, exec, o executivo é quem faz a creche, quem faz o posto de saúde, quem faz a pavimentação e assim sucessivamente, em relação a leis, o, o legislativo municipal ele é um pouco trancado, ele consegue legislar de várias formas mas por exemplo, a gente vai fazer alguma iniciativa que vai mexer em servidores, vai mexer em, em recurso financeiro tem um, uma situação na constituição que é o vício formal ou o vício iniciativa a gente não pode criar projetos de lei que criam gastos ao município isso compete somente ao município daí vai do vereador levar isso ao conhecimento do executivo que que determinada localidade é dessa forma que determinada localidade é da outra forma então as duas têm que ser equiparadas. por exemplo a gente em a gente em Cristiúma, tem o ISS que é o imposto sobre serviço de qualquer natureza e SSQN de 2% Para empresas do ramo de informática Startups, enfim Morrou da Fumaça também E Sara era 5 Entrou um projeto de lei na Câmara Na semana passada, que foi aprovado já também Que mudou também para 2 Então se uma empresa Anteriormente a esse projeto de lei aprovado uh, dessa, Desse porte dessa, Desse segmento Quisesse se instalar em Sara Provavelmente ele ia escolher Ou Criciúma ou Morro da Fumaça Estou citando só esses dois exemplos, né? Mas eu não sei a realidade das outras cidades aqui da nossa região do Rec. Mas hoje Sara já se já se adequou a isso. Isso foi em virtude de conversa com alguns empresários da Racia que de Sara, que também solicitou a Dalvânia essa situação. Então hoje, 2% é o número justo para ser estimulado essa área. E assim a gente vai traçando, sabe? A gente vai levando a conhecimento dessas, dessas demandas que às vezes os vereadores não, não conseguem mexer. E dependendo dela, da, da vontade da, da prefeito, do prefeito em exercício, remete a Câmara de Vereadores para apreciação e a aprovação ou reprovação das mesmas.
1: É legal. É, é um pouco complexo, né, Tiago, essa é máquina pública, porque as pessoas às vezes acham que é muito simples, né? É bem complexo. Ah, entrou e não fez. Ah, é igual a gente vê também no âmbito nacional, aí né federal, que muitas vezes o, o poder executivo quer fazer e não consegue. E outras vezes é, o legislativo também não pode fazer porque tem um entrave legal, ou, ah, o STF, o judiciário acaba travando, então um poder acaba é, travando o outro. No, no municipal é um pouquinho mais enxuto, mas também existe essa questão, né? Existem, o, e, existem os três poderes também. No âmbito municipal. E, e, e a lei tem que ser respeitada, tudo tem que ser feito dentro da lei, então isso demanda tempo, né? Porque vocês e têm a cultura, que pegar. Né, Anderson? eu
2: Anderson, eu, é... eu, eu entro numa situação que a cultura também é da própria população, e não estou falando do Davi, mas da maior parte dos políticos que a gente já viu em, 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 aqui no município, em outros municípios e no país, né? De o próprio político ele querer, em momentos de campanha, intervir em momentos, fazer gerência em momentos que não são deles. Isso. Né? Por promessa de campanha
3: promessa
2: de Ah, chega na hora assim, ó vou pavimentar a tua rua Pera aí meu querido, só um pouquinho A obrigação da pavimentação de rua não é tua A obrigação da pavimentação de rua da, É do município, a tua É pegar a demanda da comunidade E levar, e levar para a administração municipal Que é o poder executivo né? Então eu, eu trago muito isso na cultura Anderson, do próprio político E na cultura do povo, de achar que é o vereador Quando eu olho pro Davi Eu não posso esperar que o Davi vai pavimentar a minha rua eu não posso esperar com que o Davi vai construir a creche que precisa no bairro Tereza Cristina, a não sei quantos anos, tem um terreno baldio lá esperando para construção. construção. A creche não, perdão, a unidade de saúde, porque a creche está lá. A, creche tá lá. É, a unidade de saúde que é na frente, na verdade. Então eu não posso esperar dele isso eu posso esperar dele o quê? Ouvir a comunidade, ouvir as demandas da comunidade e fazer a proposta para o pro Poder Executivo para fazer isso. Então, a própria população, muitas vezes, acaba entendendo isso errado e achando que, muitas vezes, é o papel do vereador fazer isso. E o vereador não tem esse papel, né? E a gente sabe, né? E aí, Anderson, agora uma coisa, uma questão bem pessoal, bem pessoal. Eu ouvindo Davi falar sobre essa situação da, da, part, da burocracia até a implantação e a execução de uma obra. Isso é fruto... A corrupção do nosso país hum. Por que, Tiago? Que é fruto da corrupção do nosso país? Porque existem as leis hoje As dificuldades para que se chegue até um momento, um lugar Dentro do serviço público Porque em algum momento Em algum momento alguém já furou aquilo ali E já E já fez algum tipo de, de coisa errada Algum tipo de corrupção Existem histórias, Anderson, só para te ter ideia, aqui no nosso, na nossa região, não do nosso município, que o gestor municipal, o prefeito, ele saía com um cheque com um cheque da prefeitura nos comércios. Ah, prefeito, precisa de tal coisa. Pega aqui o dinheiro, está aqui, vai lá e faz. Né? Então, você imagina hoje esse poder a, 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 ao prefeito, ao gestor. Então, existe essa série de dificuldades justamente para enrijecer, endurecer nessa questão né, da, da corrupção que é tão forte no nosso país né? e, vai, e vai dividindo entre as camadas até chegar no, nos municípios. Então, existe essa, dificuldade, né? existe essa dificuldade, mas em razão disso. Né? Com isso, Davi, ainda já existe né, quem consiga entrar no meio dessa, desse, dessa dificuldade toda e fazer as falcatruas que existem, né? mas é uma pena, porque muitas vezes a demanda que o vereador ele vai lá, colhe na comunidade, que é algo urgente, acaba demorando. É. Né?
3: Yeah são mecanismos, né? Mecanismos de entrave para que não haja essa corrupção, mas isso, esses mecanismos são fruto dessa dessa corrupção que vem acontecendo historicamente no, no Brasil. Em
1: alguns casos também, né? É, eu concordo com o Tiago inteiramente, mas também tem outros outras situações em que a, a burocracia ela, ela é criada propositalmente para que depois possa se levar vantagem na, 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 na facilitação da, do, dos processos, né? Um, um exemplo, por exemplo, o Davi citou o exemplo do alvará, né? A gente pode citar outros exemplos e eu já ouvi casos é, de empresas que chegaram numa cidade, começaram a construir e, cara, tiveram que pagar os fiscais para conseguir os alvarás, senão não saía de jeito nenhum. Os alvarás é procurava de, de, alguma só. coisinha aqui, procurava alguma coisinha ali para atrasar. Pra, pra forçar o cara, o cara tava perdendo grana, se ele não abrisse logo, ele começava a tomar prejuízo. E o empresário, olha ele fala, vou fazer o quê? Vou desistir? E, ele é obrigado, porque também, afinal de contas, né, vai, vai, ele começa a analisar e pensar, pô, tem, tu, tenho 200 pessoas esperando os empregos, eu já tô com as pessoas em fase de contratação, sabe? Aí veio o um miserável pra, pra me cobrar, para me atrasar a vida. Então, é, é triste entendeu, essa situação, porque aí nesse caso, Tiago, eu penso que a burocracia foi criada propositalmente para poder ter a corrupção. Também. Porque se não tivesse a burocracia, se fosse mais fácil, nesse caso, não teria a, a, a burocracia. né? O empresário vai lá, faz o que tem que ser feito. Né? Principalmente no nosso país, é muito comum nas questões ambientais. Né? Quando você vai ver, aquilo lá foi criado é, e não tem nada a ver com o meio ambiente. É só para poder, sabe, tirar uma lasquinha, né? A gente vê uma série de e leis... E é aquela
2: história, né, Anderson? Já, não sei se o Davi já ouviu falar, se tem uma placa, tem história. Já fosse, às vezes, em banheiros públicos, tem umas placas, tu olha assim... Meu Deus do céu, por que, que essa placa? É, é uns dizeres, assim, umas orientações, né? Que o cara fica pensando, bom, mas se tá ali porque alguém já fez isso aqui. Né? Então é essa famosa história né? Não faça xixi no chão Poxa vida, eu não pensava estar ali o não faça xixi no chão Tu já sabe que tem um vaso sanitário para isso Mas se colocou o não faça xixi no chão É porque algum marvado já foi e já fez o xixi no chão É, 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 é assim
1: <risos> é, são, são situações assim que, que E aí no meio disso tudo, Davi Você chega lá, né? não estava habituado com isso né? Tinha uma empresa familiar é... Eu queria que tu falasse um pouquinho Sobre a questão dos projetos que, que foram encabeçados pela tua, pela tua gestão ali, né, como legislador, na, na Câmara dos Vereadores. Que tu falasse um pouquinho pra gente como é que foi pra ti essa experiência aí de estar tá, é, tocando esses projetos aí. E, e vivendo isso no teu dia a dia Como é que é a tua rotina Isso se tu quiser falar um pouquinho também Eu acho que é bem interessante As pessoas têm essa dúvida Como é que é a rotina de um vereador? Conta pra gente também
3: <risos> Bom, Thiago Eu dentro dos compromissos da, da Câmara de Sara, Eu também tenho meus compromissos na, 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 empresa. Na, na empresa né Eu saio de casa sempre mais seis e meia, sete horas da manhã Vou à empresa Fico ali até meio dia Do meio dia até o meio e meia hora A gente almoça, né, normal e depois eu me dedico sempre à veriência, né? A Câmara de Vereadores, a visitar as comunidades, a receber as demandas. Fico aí durante até noite, enfim, 10, 11 horas da noite. Isso de segunda a sexta, sábado a gente tem vários e vários compromissos. Eu rodo a cidade e enfim eu acho que faço aí uma boa quilometragem todos os todos os meses acredito eu. não tenho esse necessidade mas o número de gasolina eu sei que eu gasto bastante <risos> Porque a gasolina tá barata não também tá <risos> ah, em todos os pontos da cidade né a gente leva essas demandas sejam elas Boca de lobo que é boa parte por exemplo essas situações pequenas né que elas chegam vem, vem em, em no vereador não em é si. o principal
1: mas faz parte
3: é faz muito parte porque vem no vereador sim um canal de comunicação com o executivo né de um meio de resolutividade mais fácil do que falar fazer um requerimento que é o trâmite legal da situação. Dentre uma das primeiras coisas que eu fiz na câmara tinha um projeto de lei que eu vinha acompanhando que era o PR 50 de 2020. Ele estava todo em tramitação, já estava quase pronto em votação e eu desarquivei ele da última última legislatura. O que que fala é o CEP por logrador, para para assim bem dizer bem 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 fácil. Assim, aí em português é, como é que é, é, que é o georreferenciamento daí? da caixa postal. Hoje, Como Sarah, não, tem um CEP, tem um CEP, CEP único? CEP né? único. Tem é o CEP,
2: 88 CEP. 820, o, a, Inclusive, acho que é Boneira Rincão também, né? E Sara e Boneira Rincão. É, o 88, quando, quando, a gente, quando a gente coloca, Anderson, faz essa experiência. Por exemplo, tu compra uma coisa no Mercado Livre e tu vai colocar ali pedir o CEP, tu coloca 88.820, vai abrir Rua Jaguaruna, na Rincão.
3: Isso aí não, não tem. É verdade.
2: Não existe. Então, Vou isso é, é Por um
3: exemplo, daí, daí hoje o senhor queria comprar uma coisa lá na Vila Nova. Daí em Vila Nova lá O número que eu moro o, o, A residência que mora moro, o endereço que eu moro É Rodovia Paluniburgo, número 10594 Se eu botar o CEP, por exemplo 88.823 Já vai dar Rodovia Paluniburgo, número tal, 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 tal Não vai dar o número, mas vai dar rua muito mais próximo, no, no, no caso da isso rodovia, por muito Isso, isso, isso fala-se né? ali, tem muita responsabilidade fiscal, responsabilidade postal. Hoje a gente tem uma série de erros em relação aos números de casa. Os números de casa são sorteados, eles não são contínuos. Se a gente entrar numa rua de Sara hoje, vai estar 461, 469, 523... Sabe que foi a 523, coisa que eu mais estranhei aqui no Sul, do, é.
1: há 10 anos atrás, quando eu vi, porque daí eu era representante. Primeiro, não tinha placa as ruas. E às vezes, quando tinha, era lá no meio da rua, e eu precisava dela no começo, né? Eu estou indo várias ruas, eu preciso do nome para saber. E os números também, não tinha pé nem cabeça, você ia procurar, procurando uma loja, às vezes, e tinha essa dificuldade. Né? Eu encontro essa dificuldade no CEP e encontro essa dificuldade na, na, na questão da numeração, porque lá na minha cidade já era organizado, a, desde que eu me conheço por gente, olha que eu sou velhinho, é, já era assim, sequencial. A, a, a rua da minha mãe, a minha irmã mora uma casa antes, é 74, da minha mãe é 94. São 20 metros depois, exatamente a metragem. Então é, é algo bem, bem, bem interessante mesmo. Então esse projeto tem a ver com isso, com o CEP e com os números também?
3: Não, só com o CEP. Só com o CEP. Só com o CEP. Com o CEP. Daí cada rua receberá um CEP. Daí, por exemplo, se tu vai comprar alguma coisa, tu não vai precisar mais botar rodovia para o Burgo, Número 10594, vila Nova e Sara Tu vai colocar o CEP 88823. Isso facilita para ti, para o entregador e para quem for, quem for comprar, quem for apostar alguma coisa e assim sucessivamente. Cada tá até para a questão
1: de cotação de frete também, né facilita, facilita muito, muito. A gente também. às vezes, hoje mesmo eu estava fazendo aí um... Uma cotação de De, 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 de produtos para barbearia é, eu, eu, eu senti uma dificuldade muito grande eu, eu fui incomodado Muito, há pouco tempo Por uma operadora de, 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 de telefone Que passou a me ligar Oferecendo internet é, Fibra ótica Ah, agora temos disponível E tal, e tal Eu cheguei a contratar E nada de me ligar para instalar E aí eu fui é, Daqui a pouco começaram outros vendedores Da mesma operadora, só que eram outros vendedores Falei, mas aí eu acabei de fechar Tem alguma coisa errada? Não, é porque não sei o que e tal Resumindo a obra Na Isara tem Rodovia Paulino Búrigo E tem Rua Paulino Búrigo.
3: Então, na não, Rua e tem Paulino mais, Burigo, e tem mais, tem mais Existe coisinha.
1: a disponibilidade dessa internet é, Fibra ótica dessa operadora Na rodovia não, no meu endereço não tem Aí o que que acontece? Eles pegam lá e, e, e entram e não, mas tem, e ficam insistindo, ligando, ligando, eles ligam. Eu, como eu já sei quem é, eu nem atendo, mas sabe, com certeza é um problema que eu já não teria se se já tivesse um CEP por, por rua ou por quilômetro na rodovia.
3: E assim, a gente vai melhorando essas situações, né?
1: E esse como como tá esse pro... A
3: gente fez uma comissão de Marcos e Divisas porque ele tinha várias inconsistências ali daí vários bairros que ficariam outros bairros que seriam cortados estava meio confuso a gente fez um, uma comissão isso ali já quase que em, em maio assim e daí a gente está discutindo ele está quase pronto para pôr em votação acredito que no início do próximo ano já vai a votação daí o correio se, o correio se se estabelece se se compromete a, a pôr esses Ceps sabe e assim a gente vai, vai, vai chegando à comunidade. Por
1: em que sentido? No, no sentido de... De rua? De registro? De ou registro. No, não, no sentido de registro, de registro. mesmo. É. No caso, teria ter que fazer levantamento, você vai, você vai ter que ter o...
3: Eu não sei qual é o trâmite do Correio em si, né? mas esse aqui é uma lei autorizativa para eles conseguirem fazer isso. A gente está delimitando toda a cidade. É. Daí depois o Correio põe, põe em prática.
1: Até porque vai facilitar muito para eles também, né?
3: Com certeza. Outra situação que eu também... Importante a gente falar que no início a gente fez uma indicação que é a dragagem do Rio dos Porcos. O Rio dos Porcos é um problema rotineiro aqui da cidade de Sara. Porque se o Thiago chegar ou tu pesquisar aí uh, Rio dos Porcos de Sara, o enchente Rio Vila Nova, enchente Rio dos Porcos de Sara, tem notícias aí desde 2010. Eu, já, por... eu
2: auxiliei Davi uma vez, oh. é bacana isso. É, na época eu trabalhava na Secretaria de Assistência Social do município de Sara. Eu não quero me enganar, mas eu não sei se foi 2010 ou 2011 Naquela região, uma ali, ali, né? naquela região ali próxima a Sapolândia, ali embaixo Isso. na Vila Nova Naquela rua de baixo ali que liga já lá na SC 445 ali, né? Que passa pelo barracão um e tal então. ali Isso, ali bem próximo a Proave Anderson, é, já tinha inclusive parado as chuvas na Sara, Mas é um rio que ele desce com muita força, né? E aí vai vindo, não vem como cabeça d'água né? não é isso, mas ele vai enchendo, enchendo e encheu numa proporção e se eu não me engano na época tinha até sido feito um assoreamento mas algo mais paliativo né que levantou um pouco as margens ali e mesmo assim não conteve a água subiu ao ponto de chegar próximo à igreja, pra quem conhece ali que a defesa civil ela precisava andar de barco pelas ruas toda naquela região da Vila Nova e nós estávamos ali naquele período auxiliando as famílias para vocês né?
1: aqui do sul isso é bem incomum é né? incomum, pra nós lá do... Do, do Vale do Itajaí é muito comum. Mas ainda é... lá vocês têm um rio
2: Itajaí Sul, sim, que sim. é um rio de grande é, porte. É muito comum a aqui. Gente a gente vê. Quando nós falamos Andando em Rio dos Porcos nas ruas, é, é como Quando a gente fala em Rio dos Porcos, aqui no município de Sara, né, o Davi vai complementar o projeto que tem ali, é um rio que ele, ele corta o município várias vezes. Ele começa é. passando aqui na Vila São José, na divisa do bairro 1 de Maio, para quem conhece com a, com a Vila São José. Na curva ali do bairro 1 de Maio, ali já passa o Rio dos Porcos, lá embaixo, depois do Posto Pantera, né? Dando já, aproveitando um merchanzinho gratuito, viu, pessoal? Lá embaixo, lá do Poço Pantera, tem aquela curvinha. Ali já é o Rio dos Porcos. E ali também tem enchente. Sim. Ali tem alguns familiares meus que moram ali. Se tem chuva mais localizada, principalmente nessa época que eu ando agora, meu amigo, é um trabalho ali É um trabalho, também. é um trabalho. então E é um rio pequeno, né?
3: É, graças a Deus, até hoje ninguém morreu lá, lá no Rio dos Porcos. Mas muita gente já perdeu casa, já perdeu o eletrodoméstico, já perdeu tudo que tem de casa. Eu estava conversando com o Márcio Toretti, que é o diretor de obras hoje, ele falou que uma vez ele tirou uma pessoa de dentro de uma casa, na caçamba, de uma na concha de uma reta escavadeira por cima. Uhum. Tanta água que a água chegou lá, na Vila Nova. E a gente conseguiu, em comunicação ali com a, com a prefeita, a fazer uma dragagem que lá. Foi gasto um bom dinheiro, foi contratado uma uma máquina especial de uma haste, uma, de um popular dizendo, um braço muito maior. De 14 metros, onde é que ele consegue puxar lá no fundo do rio e vir fazer uma limpeza bem forte. Alargou bastante o rio do rio e hoje a água corre muito bem lá. Corre muito bem. Uh, o ideal seria limpar até Araranguá, mas são 14 quilômetros, se não me engano. E eles embocam lá no rio Araranguá. Sai de Cristiúma, né? vem por outras, com certeza, outras outras vertentes, passa em Sara várias vezes, como o Thiago mencionou. Na
2: barreira ele também passa, né? Passa na barreira também. Tem até um ouvinte que manda aqui agora, o Davi, o Ezio Burigo, né? A, a, parabenizando o programa primeiro e ele diz que na barreira né o mesmo rio também deu enchente. É,
3: já deu enchente várias vezes lá. O ideal no Rio dos Parques é na Vila Nova, porque assim, ó, o Rio dos ele tem algumas situações que ele, ele a, levanta seu, seu nível e passa para as casas. Só que a parte mais populosa, mais próxima ao rio é lá na Vila Nova. Onde eles estão a 100 metros. Não, nem isso. A 50 metros do leito do rio. Então, o ideal seria fazer uma... Não uma, fugir a palavra agora, mas uma dragagem. Não dragagem. Como foi feito no Nossa Senhora de Fátima? Um, uma macro-drenagem. Onde são colocadas pedras de gavião do lado. Aquelas pedras grandes de, de, em, em costura de, de ferro. E onde o leito não consegue mais fechar daqui a pouco o leito vai fechando assim como as margens vão crescendo tá indo sendo ainda está sendo feita essa limpeza foi feita uma limpeza de quase 6 km porque pegou lá lado do Rio dos anjos que tinha tava um trecho também bem complicado e foi feito até que a BR sentiu hoje essa máquina se o pessoal quiser vê-la trabalhando ela está limpando o Rio Issara, uma máquina muito grande Rio Issara está sendo limpo também se passar aqui na, na beirada do trilho ali essa máquina está ali fazendo uma limpeza também muito importante. A gente conseguiu dar um pouco mais de vida também a Praça Célula da Vila Nova. A Praça Célula, por conta da pandemia também, há dois anos ela estava um pouco esquecida, estava virando até um local já de, de consumo de drogas, polícia estava sendo lá, sempre lá, estava incomodando. Hoje, quase todas as noites, a gente tem a caminhada orientada lá, tem uma professora que fica dando aula e técnicas de caminhada para o pessoal, pessoal que está lá, tem muita gente que usa, Uh, ao projeto No Eixo Skate, que é um projeto totalmente beneficente de um pessoal de um amigo meu de Cristiúma que também ministra a palavra exemplo, para as crianças de lá. A gente tem muitas pessoas na Vila Nova em situação de vulnerabilidade, e isso, dando vida a essa praça, uh, tendo esse contato com, com o evangelho, com a, com a religião em si, e também o contato com o esporte, muda, muda muito a vida das pessoas, isso é fato. E assim a gente vai transformando, né mudando as situações um pouco. O próprio Marcos Duarte, que também é um parceiro meu, um parceiro com certeza da rádio também. Ah, professor Marcos? É, o professor Marcos presta um serviço lá todas as terças e quintas, se eu não me engano. Ah, de basquete à tarde. Karatê também lá naquela localidade. Então a praça hoje ela tá bem povoada. É, nunca teve iluminação de Natal. Esse ano também já teve iluminação de Natal. Importante também.
1: Ô Davi, eu não... Sem, sem querer te cortar, é, vale, Paulo. Lembrando, né, que o Davi é, é da Vila Nova. Ele é, 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 é lógico que ele tem eleitores no, no município todo, mas ele é da Vila Nova, então é óbvio que ele representa aquela comunidade e está trazendo aqui esses projetos. Nós vamos, Davi, dar uma passada na nossa live para ver quem está participando. Nós vamos para um intervalo e depois eu quero que tu explique um pouco mais como funciona esses projetos. Como é que você vai lá para buscar? É, essas parcerias e, co e, e como você faz eles acontecer É importante para as pessoas saberem Como é que funciona esse teu trabalho E é lógico, nós vamos continuar falando aqui Dos, dos projetos aí Que aconteceram durante esse ano de 2021 Em Sara A gente vai estar tá dando uma passadinha na live aqui com o Tiago E depois vamos para um breve intervalo
2: Vamos lá então Pessoal se ligando, participando Mandar um abraço aqui para o Luiz Henrique Barbosa Que está aqui participando conosco Grande Luiz é parceiro também é. aqui da Rádio Sara Nosso da cliente né, também cara? da Barbeira Carvoeira Valoriza ali, é? Valoriza, esse valoriza É, rapaz, acho que é só por, por enquanto, Andy O único que vocês não estão conseguindo dar jeito ali sou eu Por quê? Rapaz, porque o corte até fica bom Mas com esse cabelo aqui é meio complicado
1: É, mas aí é <risos> a aí culpa foi um não acidente foi de, de percurso, né? É, a né? culpa não
2: foi de vocês a culpa foi inteiramente minha. Vocês me avisaram, não faz. Mas já tá
1: bem melhor, né?
2: Rapaz, começou a ficar bonito agora. Agora começou a ficar no estilo. Apelidei, coloquei o um nome, viu, Davi? Esse, esse corte de cabelo tem um nome. É Andreas Pereira. Em homenagem a todos os flamenguistas. Pentinho embaixo, loirinho em cima. Tem tudo a ver. Um Engraçadinho grande abraço. ele, né, Marquinhos? É, um grande abraço a todos os flamenguistas aí. Rapaz, deixa eu mandar um abraço aqui também para o Claudio Blissari, nosso parceiro, amigo também, que se liga aqui no programa Gestores de Sucesso de hoje, grande Claudio Blissari. Aliás, pode, tem um grande risco nós vermos o Claudio Blissari essa noite. Provavelmente, né? Provavelmente. Vamos sair daqui, vamos ter que fazer...
1: Eu aqui, também né? vou ver ele. <risos> ah, <eu> já... <risos> Aquela confraternização dos gestores <risos> vai ser lá no Pampas hoje.
2: É, tem um grande risco. Um abraço aí para o Claudio, um abraço para o Ita, um abraço também aí para o Edu, para toda a galera lá do Pampas lá também parceiros aqui, também lá da barbearia Carvoeira, também aqui do programa Gestores de Sucesso. O Hésio Burico por aqui, né fazendo a pergunta, que ele já participou aqui com a gente, e deixou um grande abraço aí pro o Davi, parabenizando o Davi pelo trabalho, dizendo que é um grande programa hoje, o programa Gestores de Sucesso, e ainda complementa que no dia daquela enchente na Barreira, a cunhada dele acabou perdendo tudo que tinha em casa, em razão da, das cheias. Mas parabeniza você pelo seu trabalho, Davi.
3: Que bom, muito obrigado, Hésio.
2: E vamos lá que tem mais gente, a Aldete Cavalheiro está por aqui também participando, o Matheus Oliveira Lano, um grande abraço aí para o Matheus, aí do bairro Cristo Rei, um grande abraço aí para o Matheus, para toda a família também, a Marlete Manganelli das Neves também se liga, está por aqui com a gente, é, a Maria Regina Garcia Alta Miranda por aqui também, eu gosto desse sobrenome, Alta Miranda, acho bacana cara, a Maria da Conceição está por aqui também se ligando e a Maria Inês da Rosa, é o pessoal que está ligado, está aqui na audiência. A Maria Inês da Rosa, aliás, é mãe da Chai, do Juninho. Da Chai do Juninho. É, do Juninho. Um grande abraço aí para Maria Inês, um abraço para a Chai, um abraço para o Juninho, para toda a galera aí também. Esse é o pessoal que vai se ligando, curtindo, mandando mensagem e compartilhando também aqui as nossas lives do programa Gestores de Sucesso de hoje, Andy.
1: Muito obrigado a todos vocês aí que estão participando e... É, você pode interagir, pode fazer perguntas, você pode mandar o seu recado aqui, que o Tiago vai estar trazendo para a gente aqui todos esses recados. Se você está acompanhando o Gestores de Sucesso aqui no canal do YouTube, no canal Gestores de Sucesso, não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de compartilhar com seus amigos e não esqueça de se inscrever no canal para poder receber toda semana ah, as novidades, o, o programa que acontece toda semana aqui e também os cortes que vem por aí, né Tiagão? Tem, tá por aí. Que vem por aí os cortes dos gestores de sucesso para você ter é, pequenas doses de gestão com esses gestores de sucesso como o Davi, que hoje é, nos dá a honra de participar aqui dos gestores de sucesso. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta.
0: Anos, a Clínica Sucárdio vem cuidando do coração dos isarenses e pacientes da região com muito comprometimento, responsabilidade e zelo. Dispõe de equipamentos com alta tecnologia para a realização do seu check-up cardiológico, incluindo ecocardiograma, eletrocardiograma, teste ergométrico computadorizado, router de 24 horas, mapa, além de consultas cardiológicas e avaliações pré-operatórias. Fica localizado na zona central do município de Sara, Rua Vitória, proximidades do Hospital São Donato. 99912 2022 e 3443 6900 Clínica Sulcardio, seu coração, nossa prioridade. Responsável técnico Dr. Leandro Vieira de Souza CRM 15408 o restaurante Santropeiro atende de segunda a domingo no almoço com carnes assadas. E de terça a domingo com o melhor rodízio de pizza e sequência de petiscos. A cada noite, além do rodízio de pizzas, oferece uma programação especial com música ao vivo. Terça com aquela costela, acompanhamentos servidos na mesa, tudo à vontade. Quarta-feira no restaurante Santropeiro tem shopping em dobro. Quinta das Amigas com caipirinha em dobro para elas e karaokê. Sexta e sábado com música ao vivo, restaurante Santropeiro, Morro Grande Sangão, anexo ao Posto Planalto. As instalações elétricas representam de 7 a 9% por cento do custo da obra. Mas quando feitas com produtos de má qualidade, podem trazer prejuízos irreversíveis. Compre com quem entende do assunto e entrega produtos seguros e confiáveis, além do atendimento que você só encontra aqui na Inatec. Inatec Materiais Elétricos e Iluminação, o melhor atendimento e os melhores produtos você só encontra aqui na Rodovia CC 44 5 em Isara, em frente ao Zinho Pneus, tudo em material elétrico e iluminação para sua obra. Inatec Materiais Elétricos e Iluminação. Valorizar o seu estilo. Com lanches exclusivos para você e sua família, Wagner Pães e Doces em Issara. Nosso maior prazer é produzir pães, agora no bairro Presidente Vargas e na Vila Nova. Wagner Pães e Doces.
1: com o programa Gestores de Sucesso, que hoje conta com a participação do Davi Nazário, vereador aqui da Isara, e também um gestor da Wagner Pães e Doces, empresa onde ele trabalhou é, integralmente até o ano passado, e agora em, em janeiro ele assumiu como um vereador do município de Isara. Wagner Pães e Doces, que é patrocinador aqui do programa Gestores de Sucesso Foi a primeira empresa, Thiago Que acreditou no projeto dos gestores Eu lembro que eu conversei com, com o Davi Com o Wagner E ele falou, não, estamos tá, juntos E Sarah precisa de um, de um, de um programa desse Para dar oportunidade Aos pequenos empresários Aos gestores da região Para que as pessoas conheçam Para que as pessoas aprendam sobre gestão Que é importante é, O que a gente fala aqui é justamente para isso Para que o nosso ouvinte é, possa aplicar alguma coisa do que ele ouve aqui no dia a dia dele. E é por isso que a gente dá essa, essa oportunidade, né? Além da Wagner Pães e Doces, nós temos também uh, a Inatec Materiais Elétricos e Iluminação, do meu amigo Leandro Inácio eu não sei se é parente de vocês, né, porque os dois são Inácio aqui, eu acho,
2: que, eu acho que é parente
1: do Davi, né? Mas o, é um bom sobrenome, né,
2: cara? É, os é. Inácios é. são fortes, né? é, é um bom sobrenome. É verdade, é O na Leandro da Inatec, o Thiago da Rádio e o Davi Vereador.
1: É, são, são... Luiz Inácio, Lula um Inácio da Silva. tem mais famoso aí, né, cara? Tem o um Nazário <risos> esse, Ronaldo, esse Inácio, é Ronaldo Inácio. Não é esse não é tão querido assim como esse, vocês, ó, né? eu vou dizer que esse não é meu parente.
0: <risos>
3: <risos>
2: é, esse eu acho que não é tão querido como vocês, né?
0: Era Inácio,
3: depois do Thiago Inácio no Cartório, né? Não deu problema. Agora eu vou falar uma coisa
2: pode eu posso não querer ser assimilado com o homem, mas em termos de carisma, o homem da aula, né, cara? O homem da aula.
1: É, com certeza ele é um, ele é um mestre, né? Pode não é um gostar, gente...
2: pode, pode, eu não tô aqui fazendo campanha nem contra, nem a favor, até um, é uma esfera muito delicada pra gente com falar certeza. hoje, né? Com certeza. E não, não é, não é o meu caso, até porque não sou leitor dele, mas se tem uma coisa, até tinha aquela famosa frase que o pessoal da da oposição dele falava muito, né, o encantador de burros. Mas por quê? Porque é um cara carismático, cara. Ele consegue, ele consegue prender o que, o que. Na fala dele, fica assim, ó.
1: Mas, Thiago, se a gente analisar Sem essa nome. questão da, da oratória, um dos maiores oradores da história foi Hitler. Exatamente. Ele realmente encantava. Eu, eu conversei com uma pessoa que falava sete idiomas, inclusive o alemão muito bem. E essa pessoa assistiu, ouviu alguns discursos do Hitler. E ela falou assim. É de cair o queixo Tu fica vidrado naquilo E tu começa a acreditar no cara Tô E compreendo. tu começa a acreditar que aquela pessoa é a melhor pessoa do mundo Então, a oratória Quando ela é, é, é Utilizada Da maneira errada, ela pode fazer um grande estrago né? É, não é o caso é, Do nosso convidado De hoje, que é o Davi Até porque é, a, a oratória dele É... Não é, não é algo que ele usa com muita frequência, né? O Davi é mais do trabalho mesmo, né? Davi, vai lá no dia a dia e conversa com um
3: o Andy, Mas um. sabe que isso... Tô, tô aprendendo oratória Mas, sabe pra... que isso mas chama, ele, Davi. Se,
1: ele, ele vai muito bem no microfone, Meu né? Está é, tá é... muito
2: bem. E, e o que me chama a atenção, e aí na, nessa fala do Andy e contigo aqui, é justamente essa questão, né? Da, que a gente falava sobre o, 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 o se portar, né? Porque a pessoa que nós falamos agora é aquela pessoa que sabe como se portar perante uma situação, né? Ele consegue, através da sua oratória, né? se demonstrar um líder perante aquilo ali. Fazendo, tentando fazer uma junção, Davi, antes de a gente entrar em mais alguns assuntos aqui, como é que é para você, cara? Porque acho que uma das coisas que mais chama a atenção né, na pessoa do Davi, é, além do trabalho que ele executou nesse um ano aí de legislatura dentro da Câmara de Vereadores de Sara, é a idade, é a pouca idade. E quando a gente olha hoje, eu fiquei muito feliz que nessa, nessa legislatura agora se renovou boa parte da Câmara de Vereadores, né? mas ainda assim tem muita gente de muito tempo de mandato ali, né? E se mexe hoje mesmo que é, mude o vereador, mas as pessoas que rodeiam a Câmara de Vereadores são pessoas de muitos anos de política. Sim. Como é que é para você, Davi? É 21 anos de idade, é isso, cara? Eu já 22. Fiz, já fez 22. A última vez era 21, hein? É, já... era 20... <risos> Em março, em março. Nossa, de março. Mas como é que é para você, sendo o vereador mais jovem do município, da região sul do estado de Santa Catarina, aqui, com 22 anos de idade, estar aí numa legislatura, primeiro ano de mandato, e enfrentando é, esse pessoal aí que já tem mais experiência?
3: É um tanto quanto às vezes difícil, Thiago. É, a gente vem de uma eleição um pouco diferente, às vezes, dessas pessoas que já estão enfrentando três, quatro, cinco mandatos. Ah, eu sou o vereador mais jovem aqui da região da REC, né? Eleito em não 2021. é do Sul, então, é da REC. Sou do Sul também. Do Sul também. Amorel, eu sou, só não sou. Amurel é para baixo amorão a Mesca é para baixo, a Mouré é para cima A Mouré é a região do Tubarão e a Mesca é a região de Aranguá de so de Aranguá. Aranguá eu perco para uma jovem vereadora por cinco dias De Morro Grande Mas na região aqui eu sou um dos mais jovens É um desafio imenso, né? eu acho que me foi incumbida essa, essa 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 situação uh, Quis né? ser candidato a vereador, fizemos um trabalho muito forte Vamos falar um pouquinho tá, agora de gestão eleitoral, pode ser? Vamos entrar nessa situação pode, bacana claro, também? fica à vontade. Ah, lá no início do, do, do processo eleitoral, a cidade não me conhecia, daí a gente tra tratou algumas estratégias, né? Ah, no processo eleitoral a gente tem que ter algumas situações. O meu time, né? tem que ter pessoas pedindo voto para ti, porque tu não vai conseguir percorrer a cidade inteira. Tem que fazer de alguma forma a tua mensagem, chegar alguma em determinadas localidades da, da cidade né, e ter o apoio das identidades tu, 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 tu ter uma tu tem um nicho de, de votos, né um nicho de percepção eleitoral a, a cidade aqui de Sara tinha uma não, não tinha um candidato da juventude, né tinha 20, eu tenho 20 anos mas não tinha um candidato da, ju, da juventude, então esse nicho aqui de estava tava em aberto e fiz com que a cidade me conhecesse por meio de marketing, né meio de vídeo e tudo mais e a gente tinha um grande time um grande pessoas que uh, nos nos ajudaram nesse processo sou muito grato a isso e dessa forma a gente foi foi tocando quando a gente chegou na câmara, agora voltando a uma pergunta do Thiago a gente se deparou com algumas situações que entrancavam né os primeiros três meses assim quatro meses foi muito difícil né se acostumar com a situação da câmara, se acostumar com todos os trâmites que a gente vinha de outra percepção a gente não conseguia por virtude de faculdade e tudo mais acompanhar muito as situações das da, da câmera, então a gente tomou muito um pouco de baque. assim, né? Mas logo a gente foi se acostumando, a gente foi notando as situações, a gente foi a gente foi tomando pé de tudo o que estava acontecendo, foi dando início a um trabalho. A gente sabe que é um trabalho duradouro. Acho que o mandato é uma o mandato é uma maratona. Não é quem sai primeiro que, que ganha lá na frente Mas é quem termina lá em primeiro Acho que uma um pouco Poucas vezes que eu vi que é o primeiro que sai na frente Que consegue manter toda essa maratona Então a gente tem que ter discernimento E calma para resolver todos os problemas A gente não vai conseguir resolver todos os problemas Mas devagar a gente vai aprendendo Vai pondo as situações em prática Vai botando o um pezinho no chão, degrau por degrau Sou muito dessa forma Sou calmo, explosivo na hora que tem, não tem que ser uh, Forte E mantenho sempre uma postura muito calmo procuro fugir das brigas pessoais dentro da Câmara, sempre propondo ideias, propostas e assim sucessivamente. Uma
1: coisa que eu acho interessante, Tiago, quando a gente entrevistou o Davi, é que ele foi um dos primeiros entrevistados dos gestores, é, acho que tinha quatro meses de mandato, se eu não me engano, três ou quatro meses de mandato. E eu percebo, é, ao longo desse período, eu percebo, Tiago, uma um amadurecimento da parte do Davi, sabe, um, ele, 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 ele passou por, por, por um processo e lá ele ainda estava aprendendo, né, mas, imagina, quatro meses para um guri de 21 anos que nunca eh, tinha uma experiência na área de gestão empresarial mas nunca tinha estado num ambiente daquele eu acho que tu nunca tinha ido nem numa sessão, né? Já tinha ah, ido em algumas. Depois é. que já tinha... Que, que entrou no processo eleitoral. Depois que entrou no processo eleitoral. É, mas antes, antes eu sempre disso, lia sobre política. Sobre... É, até porque você precisava saber. E aí hum. é óbvio né, que a gente percebeu aqui alguém que ainda estava aprendendo a lidar com a situação. Hoje eu vejo uma maturidade, um domínio dos assuntos muito maior, muitos projetos a mais do que naquela ocasião. Então a gente percebe também que... É, precisa amadurecer rápido na, na, na política preciso, né, Davi? Porque preciso. senão. não tu fica pra trás. Fica para trás e a coisa não anda eu e realmente acho, você entra num, num, num ostracismo, que, né? Eu
3: acho que em qualquer. Desculpa te interromper, o Anderson, mas eu acho que em qualquer. Você pode vir pode pegar essa, aquela dosezinha que tu falasse também. Dose situação não Qualquer situação na, tua, na, na, na vida, qualquer situação, tu tem que aprender rápido. Não aprender da forma errada, aprender da forma certa. Mas que, que tu consiga se modificar e te incluir no, no sistema, te incluir no engrenagem o quanto mais rápido possível para que tu não seja jogado para fora do, da engrenagem. Né? Acho que quando a gente vai atacar uma empresa, a gente tem que buscar a melhor forma de solução e buscar a melhor forma de se incluir nessa engrenagem. Assim como uma vida de, de, gestão, de gestão pública também. Uh, aperfeiçoar cada dia mais, observar cada dia mais enxugar, cada dia mais, eu tenho no meu primeiro no meu primeiro discurso, quando me filho ao é partido, enfim lá na casa do seu Claudio Blissari eu falei assim, olha eu sou um jovem e cheio de pessoas com muito mais, mais experiência que eu eu tô aqui pra ó, escutar muito mais e falar muito menos e foi isso que, foi essa minha, minha essa minha postura durante o mandato, durante o processo eleitoral sempre escutando mais e pontuando muito menos tipo, não ponto, nas horas certas.
1: Eu eu ouvi de um de um de um gestor até há pouco tempo atrás numa conversa, a gente falava sobre é, várias questões e inclusive política, e ele falou uma coisa bem interessante, ele falou: "Anderson, política e futebol são a mesma coisa". Daí num primeiro momento eu falei: "Não, não é exatamente assim, mas a gente analisando é". Por quê? O que move muitas vezes as pessoas na, na política, principalmente o eleitor né? é, é paixão Às vezes o político não, o político ele está bem Consciente do que está acontecendo Ele está centrado, ele não está Usando a emoção, ele está usando a razão Mas o eleitor ele vai pela emoção uhum. E o convencimento muitas vezes Ele vem pela emoção, é igual nas vendas 90% das vendas Acontecem por questões emocionais E no futebol não é diferente E o futebol também tem gestão Assim como na política também Depois você entrou lá, você vai ter que trabalhar e eu lembro de um de um de um técnico muito bom O cara era bom eu eu não me recordo agora é o nome dele mas é, o Thiago que é do, do do futebol aí quando eu recordar o nome eu falar ah, talvez tu vai falar se assim, realmente e é um técnico europeu e ele todo time que ele pegava para treinar ele fazia um bom trabalho mas daqui a pouco tu tu olhava assim o técnico sair isso não é muito comum na Europa por quê porque ele ele era tão é, áspero nas relações é, com os dirigentes, com a torcida, que em pouco tempo ele ele estava desgastado na, na, naquele time. Ou seja, ele não fazia o que o Davi falou. Ele não procurava se encaixar dentro da engrenagem. É, e aí, automaticamente, daqui a pouco chegava um ponto que ninguém mais suportava olhar para a cara do cara. Porque ele é para uma coletiva... É, numa coletiva é, era indireta pro dirigente na outra coletiva é indireta pro jogador na outra era para torcida daqui a pouco todo mundo tava odiando o cara aí ninguém mais gosta do cara automaticamente ele já não, não pode mais ficar ali naquele ambiente com certeza porque ele começa a fazer mal é, para a equipe começa a fazer mal pro, pro pro clube aí a torcida não quer mais a diretoria não quer mais daqui a pouco a imprensa sobra para imprensa também e acabou e aí na política não é diferente né se você começar a bater em todo mundo daqui a pouco você é excluído, você relacionamento fica Fica isolado, então Precisa saber separar bem, né Davi a, a, Não é porque Você se relaciona bem com alguém Que você concorda com tudo que aquela pessoa faz não Claro, é também,
3: claro, as convergências E divergências dentro da Câmara de Vereadores só acontece normal Tem gente que pensa uma forma, tem gente que pensa De outra forma, os partidos políticos também São nessa forma, PP de uma forma DB de outra, PP de outra, PT de outra E assim sucessivamente Eu acho que o relacionamento é muito importante e além do futebol a gente tem amizade. E, às vezes além de uma política também a gente tem uma amizade. Que a gente consiga construir, construir algo juntos. né de Cada eleição ela mostra uma situação. Lá na eleição de 2002, quando veio Lula, tinha esse sentimento, quando tu falaste, de alguém que veio lá do fundo de, de fábrica, alguém trabalhador e alguém, enfim. Na eleição de. O PT ficou esses 16 anos na eleição do, do Bolsonaro, alguém patriota, alguém anticorrupção, alguém isso alguém aquilo. Cada eleição tem essa percepção, né? E o relacionamento, enquanto isso é é muito bom, né? Se a gente não tiver relacionamento da nossa empresa, como esse técnico, como tu falasse, que é que seria empresa dele, não formou amigos, não formou objetivos, não formou, né? Outras situações que os mantiveram e deram frutos no trabalho. A gente tratar todo mundo com com socos e ser muito áspero, como tu usasse essa palavra, a gente não, não consegue dar frutos. E até porque, acho que, Davi, esp, acho que espinheiro não dá frutos.
2: Até porque, desculpa até a, a intromissão oh, no assunto, porque, cara, hoje são 15 vereadores, né? 15. São 15 vereadores. Se o Davi tem um projeto para tirar essa caneca daqui e botar essa caneca aqui, o Davi vai precisar passar pela Câmara, pela câmara de Vereadores e ter a maioria dos votos. De fato. Né? Ele precisa disso. Então, para eu conseguir, muitas vezes, e aí é a, a questão da boa política, eu manter um bom relacionamento, inclusive, com partidos não aliados meus né, na questão de governo e de, e de mandato. Para quê? Para que quando eu tenha realmente um projeto interessante para o município, o Anderson, que é o vereador de oposição do outro partido, não vote contra mim por birra, mas que ele entenda, através do meu trabalho. Né, e da nossa parceria que o projeto é interessante para o município e possa, e possa votar a favor porque muitas vezes o que acaba e eu já presenciei muito isso aqui dentro do município de Sara em legislaturas anteriores é o vereador, muitas vezes até da mesma bancada, os camaradas não se dá porque um é ignorante com o outro e fala aí chega na hora da votação, mesmo que está a, a, a bancada inteira votando a favor, o cara vai lá e vota contra mas por quê? Por pirra. E é como o Davi falou, mau relacionamento. É, e no fim, o, 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 o,
1: o legislador, enfim, o vereador, né? porque no caso do município é o vereador, ele, ele acaba, na verdade, falhando com o eleitor dele por isso. Porque o projeto o... até podia ser bom, mas ele não conseguiu convencer, muitas vezes, nem o, o colega de, de bancada, como disse o, o, o claro. Tiago. Não consegue desenvolver. E, então... É um ingrediente que o político precisa ter E ele precisa comunicar Isso muito bem para o seu eleitor ele... oh, Eu não tô, não é porque Eu consegui convencer O Thiago a votar no meu projeto Que eu tô abraçado com ele E Exato. digo amém para tudo que ele faz não, não tem nada a ver Isso aqui é uma questão realmente que eu preciso fazer E essa é a diferença muitas vezes De uma empresa Para um, uma câmara de vereadores Ou uma prefeitura Porque na empresa, existem as hierarquias e aí o, o, o chefe mandou fazer, tem que fazer, acabou. O Davi é o gerente lá da, da Wagner com esse Doces. Ele decidiu que uh, o pão d'água agora vai se chamar pão de trigo e fim de papo lá, vai se chamar pão de trigo. Não tem o que questionar, entendeu? As pessoas podem até vir argumentar, mas é, o, o, o âmbito é outro. Então, provavelmente foi um grande desafio para ti... Mas é, o que eu queria te perguntar, Davi, a respeito, deve ter até mais projeto para você compartilhar com a gente Mas a respeito dessas ações que você falou é, é, Pessoas que, que, que fazem a ah, caminhada orientada, karatê e tal Como é que você faz? Você busca esses parceiros e aí conversa com o Poder Executivo Ou a própria Câmara consegue colocar esses projetos é, para funcionar sem a participação do executivo. Até,
2: até depois da tua pergunta, depois da tua resposta, tem uma pergunta que chegou aqui que é muito similar àquilo que o Anderson uh, traz agora. Então, eu vou esperar a tua resposta e depois eu faço a pergunta do ouvinte aqui. A
3: gente, o trâmite legal da Câmara, a gente faz por indicação. Né? A gente indica, por exemplo, eu vou indicar caminhão de orientado lá na Praça Santa Vila Nova. Vou indicar caminho de orientado aqui na, na Procopo Lima. Uh, a gente faz a indicação e vai do prefeito atendê-la ou não, é uma indicação não é necessário que ele queira atender ou que ele deva atender né e vale também a ir lá conversar com o secretário, conversar com a prefeita forçar essa situação para que isso aconteça, mostrar poder de convencimento, relacionamento né? A gente tem uma situação da Gran Nova Que tem uma e outra situação que é muito importante Que é a flexibilização da faixa de domínio Do trecho da SC Ao Rio dos uhum. né O loteamento do Norandina lá atrás Foi aprovado com uma faixa de domínio De 20 metros, 10 metros para cada lado Teve um marco histórico em 2006 Da CIE que falou Agora ninguém mais constrói com 20 metros Se constrói com 40 metros uhum. Ou seja, 20 metros para cada lado E o loteamento foi aprovado lá atrás Que o primeiro lote tinha 27 metros se perdesse já, mais 10 metros. E depois teve a faixa não edificante. Faixa não edificante mais 5 metros. Então, quem tem o um primeiro lote com 27 metros, se perdia 15 metros. E todo o loteamento lá já é consolidado na faixa de domínio 10 metros. A gente foi lá na CIE algumas vezes. Uh, por última vez, agora eu juntei várias documentações. Fomos eu, os três varadores da Vila Nova. Quase eu também, né? Uh, o setor de plogeamento da. Da Prefeitura, a Executiva, o Dagoberto, que é um dos, dos chefes lá da CIA também, filmei de drone na Vila Nova, exerci um, papel de, um poder de convencimento e está tramitando para a gente conseguir resolver aquele problema. A gente tem que fazer esse esforço, o, o Anderson. Projetos-Lei, a gente também, também tem, acho que não sei o tempo que, que vai ter, mas projetos-Lei é só de iniciativa do, do vereador, né? pode propor qualquer projeto de lei, se ele é constitucional ou legal. Uh, mas essa parte de resolutividade de problemas, a gente tem que forçar, a gente tem que ir atrás, a gente tem que buscar documentos, filmar, se esforçar e buscar chegar nas pessoas certas para a gente consiga de uma forma ou outra, resolver.
1: No caso das indicações, é, você indica... E os, todos a maioria dos vereadores precisa aprovar essa indicação para a lei para o executivo ou ela
3: ela já vai diretamente? Precisa de aprovação. Precisa de aprovação. Precisa de aprovação. Qualquer situação na câmara precisa de aprovação. A não ser moção, né? Moção tu pode se manifestar contrário só, mas tu não pode votar contra. Né? Por exemplo, fazer uma moção que para o pro programa gestor do sucesso pelo excelente trabalho que faz ou porque fez aniversário uma situação assim. Ah, daí tá uma determinada, um determinado vereador. Não, não, não gostei dessa situação. Vou manifestar contrário. Beleza, tudo certo. Mas a moção vai ser de entrar igual.
1: Certo. É, inclusive, né? para registrar aqui, foi feita uma moção ontem pro, pro time, time Isar. do Isara, Isar. né? Que foi campeão é, da série B da Alarme no, no sábado, né? Eu estive lá, foi o único jogo que eu consegui acompanhar, que foi o da final. E foi algo, assim, tremendo, né? Foi muito, muito, muito bacana. Foi muito, muito bacana. bacana. Um time novo, né? Com menos de quatro meses. E já conseguiu o primeiro título, assim. É uma alegria, é, né? E a gente recebeu do, do auxiliar técnico ali, o Rafael Michels, uma camisa autografada por todos os jogadores. Ela vai ser exposta lá na Barberia Carvoeira. Então, a Barberia tá na Isara, nada mais justo, né? O time daqui, essa camisa vai ficar lá e... Enquanto houver barberia carvoeira na Sara, Essa camisa não sai de lá Obrigado, não, isso é isso.
2: Deixa eu trazer a pergunta do ouvinte aqui é... É, O Ezio Burigo Ele participa bastante aqui com a gente mandando as suas mensagens, vai participando aqui é, Ele manda a pergunta aqui Dizendo que aqui na Barreira, segundo ele O Ezio deve morar na Barreira Então né? o Ezio Burigo, o ouvinte aqui da Rádio Sara Que está aqui participando é, Não tem uma academia aberta Academia, aquelas o burgas, ar, livre. Né, o ar livre ali, né? Nós já falamos com vários vereadores e nunca fizeram essa academia. falta é, Academia e falta de tempo. Obrigado pela atenção. Está aqui o Ezio Burgo. Porque, ele quer saber o porquê né, dessa academia, se tem previsão, se, se consegue fazer o projeto. É a pergunta aqui do nosso ouvinte, Davi.
3: Já vou falo para o que eu vou anotar e vou ver se tem alguma situação no setor de planejamento. Se não, vou indicar via câmera e entre em contato com ele para a gente saber a resposta.
2: Bacana.
1: Legal, você que quer é, fazer a sua pergunta e se você é, espera depois um retorno do Davi, como o caso do Ezio, você pode chamar ali no, no, no Instagram do Gestores de Sucesso. O Tiago vai, vai passar isso para o Davi depois e o, e o Davi vai fazer essa. É, no caso, o Tiago vai fazer essa ponte aí entre o, entre o nosso ouvinte e o Davi, qualquer convidado que vier aqui né, no Gestores de Sucesso. A gente já está se encaminhando para a parte final e eu gostaria. De, de, de deixar ainda oportunidade para o Davi se ele quiser é, expor mais algum projeto que ele que ele achar importante aí para as pessoas estarem sabendo e, e também né compartilhar para a gente como 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 foi né essa essa uh, como foi o, a realização né, desde o começo até o, e como como está o andamento assim como ele fez com os outros projetos a gente a gente sabe que a questão do CEP, tá para sair, são questões que... E quando sair, nós, a gente vai trazer o David de novo aqui para ele poder, né? <risos> Ó, gente, consegui, agora a tua rua vai ter um CEP próprio.
3: É. Além das situações que a gente já falou, Anderson, uh, a gente fez uma indicação também de placas de boas-vindas no município, que entrou um projeto de lei na casa, uh, autorizando o município a fazer essa situação, né? E dando premiação também aos que ganharam... A placa, placa mais bonita vai ganhar uma promissão de 6 mil reais. É uma indicação nossa, né? Também de iniciativa do prefeito. Daí, fale de novo. Eles, ele uh, tem a percepção de fazer ou não, se, se quiser. Não é. A gente indica, não, não Essa é uma placa é,
1: é uma placa, não é portal.
3: É uma. É um portal. Portal. Portal, portal é, de tem a gente tem receber um duas rapaz... emendas parlamentares. É, portal. é porque uh, é porque
1: tem um tem um na minha cidade boa lá, boa, foi na, boa. Minha, na minha cidade lá em Timbó não tem portal tem é, placa é em Indaial Indaial que é do lado tem já há muitos anos e aí tem um rapaz lá que ele tem um canal no, no YouTube aí que é de comédia né o Indavírus surgiu na, na pandemia agora e ele vive pegando o pé de Timbó porque lá tem um meio que uma, uma rincha entre as duas cidades né ele vive falando assim, é aqui em Dyal que tem portal, Daí ele tem vai umas um...
2: boas piadas, aliás. Né?
1: Sim, muitas. Aí ele vai, é, inclusive, <risos> muitas vocês fazem, né, comigo lá na barbearia, né, fazem um bullying comigo lá, né. E é porque não conhece a cidade, né. E aí ele vai para uma cidadezinha lá que tem dois mil habitantes. Então, ó, aqui é uma cidade é, muito pequena, assim como o Timbó, porém aqui tem portal, né. Aí ele fica pegando no pé, né. Então eu quero falar pro o Gustavo lá do Indavírus, ó, e Sara também vai ter portal. <risos>
3: Daí também tem a situação da creche da Vila Nova, já é uma luta muito antiga de outros vereadores também. A gente foi em maio, minto, agosto, para Brasília para tentar resolver esse problema. Uh, tivemos a felicidade de receber via Estado também. Uh, a gente conseguiu também viabilizar uma emenda parlamentar de 300 mil reais com o deputado Zé Milton. A gente vai construir uma espécie de espaço 4.0, que é um, um curso, uma, uma localidade física, onde administra cursos de indústria 4.0, ali a impressora 3D, capacitação com tecnologia e assim sucessivamente. Né? A gente vai isso pretende fazer uma parceria com o Senai, 300 mil só para parte física e a parceria do Senai ministrando esses cursos. Em Cristina tem quase todas as escolas, em Saar, que não tem nenhum também. E era é isso, Thiago. Também um milhão e meio para uma creche aqui na que a gente viabilizou. Junto à prefeitura... Junto ao, ao vereador Charles Maia E também junto ao deputado José Milton... Aqui para o Silvana... Uma creche de um milhão e meio de reais... E assim sucessivamente... Isso aí já vai de, de lutas... De levantamento de demandas... E a gente vai pondo em prática...
1: É bem cansativo o teu trabalho né Davi? Bastante... Não é, não é tão, Mas é gratificante... Também. Não é tão fácil como parece... É, é é, ah, o vereador vai uma vez por semana lá na reunião... Depois só ganha o salário e tá tudo certo... E a gente vê o Davi correndo o tempo todo Geralmente ele vem, antes de começar o trabalho Ele vem para cortar o cabelo e é sempre na correria sempre, ah, tô chegando aí, ó, já tô chegando e tal então, a Isso gente, é fundamental é, A gente entende essa correria, a gente acompanha muito Porque ele é meu cliente, é, é a, virou amigo e tal Mas não é porque é o Davi, não é porque é o meu cliente Não é porque é o meu amigo Mas realmente é porque a gente acompanha e vê E eu já acompanhei muitos vereadores, aquela coisa assim de acompanhar o dia a dia, a gente vê que era uma realidade bem diferente é, isso está mudando né Davi? É, tá. aos poucos, o perfil do legislador, né ele não tá mais sendo aquele cara que vai lá uma vez por semana vota lá, às vezes não sabe nem o que que tá sendo votado e vai embora, esquece e só volta na próxima semana, isso está mudando né os vereadores, eu acho que essa geração, a tua geração já tá vindo com uma outra mentalidade
3: é, a, a, hoje a cobrança também é muito maior, né? Uh, mas de fora disso, se houvesse co cobrança ou não, a minha forma de trabalho é dessa forma, né? Eu, eu já vim desde cedo, a gente vem nessa, nessa batida, né? Um bom popular dizendo nessa pegada já. Acostumado com o pai levantando cedo, indo, indo à padaria. Uh, alguns vereadores aqui também deixaram. Seguem no mesmo ritmo, até alguns brincam, oh, vocês não vão aguentar, hein? Vocês não vão aguentar. <risos> mas por enquanto estamos aí. <risos>
2: mas isso é fundamental. Okay? E, e, cara, e por isso que é bom, Davi, e é por isso que a gente tanto defendeu, Andy. Eu sei que a gente já está no, nos acréscimos do árbitro, mas não dá para deixar de registrar isso, cara. E, e independente, eu sempre falei isso na última campanha: independente de quem se eleja, nós precisamos de uma Câmara renovada, de jovens vereadores do município. E esse gás, essa pegada, esse vigor, é o que é, nós precisamos na Câmara de Vereadores. Tá vendo o que, que o velho fala? Olha, tu não vai aguentar, hein? Meu amigo, aguenta. E, e tá mostrando que é possível fazer política de uma forma diferente. E é isso que nós queremos. Independente de partido político, independente de nome do vereador, independente de quem seja, mas que tenha atitude, por exemplo, e é a coragem, a capacidade e a audácia, no bom sentido da palavra, que o Davi teve e tem. A, até porque, cara, eu eu vou falar aqui antes. É inadmissível um vereador... Ser vereador, hoje graças a Deus isso não acontece mais pelo que eu sei, mas ser vereador e ter um trabalho 40 horas aí durante a semana, em outro local. É impossível um vereador ser vereador e continuar no seu trabalho concursado efetivo trabalhando das 8 da manhã e 6 horas da tarde. Aonde é que fica a demanda da população? Quem é que está trabalhando por ele? É o próprio contribuinte que está trabalhando por ele, porque é o assessor que vai fazer as coisas para ele. E o valor que o assessor recebe, quem paga é o contribuinte uhum. Então ele está ganhando duas, três vezes em cima do contribuinte Então, é, o Davi está provando quando ele chega atrasado Ó, oh, tô chegando Que é possível fazer política de uma forma diferente Com audácia, com vontade, com coragem E é isso que nós queremos os políticos Mais Davi Oxe,
3: velho,
1: velho É, realmente foi uma grata surpresa para a Isara, o Davi E realmente a gente quer que os 15 sejam assim. Esse é o nosso desejo. A gente quer que todos sejam assim e os Gestores de Sucesso também está à disposição de outros que queiram vir aqui expor a forma como eles fazem a gestão deles. Né? O programa Gestores de Sucesso não tem partido. Ele traz aqui gestores. Independente do partido que for, independente da bandeira que levanta, aqui a gente fala sobre a ação mesmo da a gestão sendo colocada em ação. E eu queria que o Davi encerrasse com, respondendo a uma última pergunta. É, depois de todo esse esforço da campanha, que eu sei que foi sofrido, depois de um ano quase né, de mandato, que vai terminar agora em dezembro, a pergunta que eu te faço, Davi, é, abandonou todo o conforto de trabalhar na empresa da família, querendo ou não, é uma, uma estabilidade e um conforto, para ir dar a cara a tapa na vida pública. É... Valeu a pena, Davi?
3: Depende do ponto de vista. para você. Eu acho que o economista. Humano, valeu é... a pena. Na, na faculdade o economista Ele tem muito isso aí. Ele fala muito, depende. Porque depende de várias coisas, né? Depende se a economia vai para cá, depende se, se vai ter determinada, determinada taxa de juros, depende, depende se da, da política econômica que o Banco Central vai adotar, depende do seu ministério da fazenda fazer tal coisa. Então depende. Depende, Anderson. Se a gente falar sobre tempo, teria muito mais antes, né? Só na iniciativa privada, assim. Ah, se a gente falar sobre estar presente em determinadas situações, com certeza antes também. A gente abdica de muitas coisas né, na vida pública. É, não, é, não é fácil, não. Isso é, isso é verdade. Ah, eu tô, tenho um, filho, um irmão, filho. Ainda não. Tenho um irmãozinho pequeno. E eu vejo pouco ele crescer, né? Fico um pouco em casa. Eu saio cedo, ele tá dormindo. Chego em casa, ele já tá dormindo. E isso são é as coisas que a gente vai guardando assim no, no no coração. E a gente vai, né? É complicado. Mas é uma situação que a gente tá incumbido de uma tarefa. Que a gente pode mudar também em determinada localidade. Por exemplo, uma creche em determinado local. Uma situação de vulnerabilidade. Por exemplo, os lá espronados. A espronada tem pessoas lá que chegam na escola com fome. Entende? Então uma merenda antes que foi adotada Pela secretária de educação De dar o um lanche antes, isso muda Porque lá nos Eu acho que é 17 vazia, não aprendi, né? 17 planos da, da, da. 17 metas da ONU A segunda Ou a terceira é a fome E na quinta é a educação Porque a primeira é a saúde Se a saúde, se a saúde não está em dia, a criança não vai estudar Se tem fome, a criança não vai estudar E assim as outras que eu agora não recordo tal então a vida pública de gestão atende isso sabe embora que hoje o político seja muito muito taxado mas que a gente pô, alguns sim mas outros não mas alguns tem essa vontade tem essa né, abdica de muitas coisas para muitas pessoas isso é fato e assim a gente vai vai moldando vai falar que ou sim ou não que se, se vale a pena se não vale a pena o tempo vai dizer
1: mas hoje é, existe uma satisfação no, no trabalho claro, sabe? claro,
3: claro, eu acho que assim ó, ó, agora lembrei de uma situação que eu já tenho, eu não fiz uma flechinha aqui para o Tiago uh, essa vontade, Tiago ela vem em conjunto de uma renovação entende? Eu acho que se quando a gente entra em determinada empresa determinada localidade, grupo de amizade enfim, ou qualquer outra situação vamos usar em relação à empresa a gente não quer ser o mesmo ter o mesmo cargo para o resto da vida o Anderson, ele, às vezes, ele não quer, se eu tô, só tenho uma barbearia, só com um barbeiro, so, só ele. O Thiago, ele não quer trabalhar somente na Rádio Ele quer que a Rádio cresça, que ele seja um dire diretor, não sei no das contas, a gente tem um pouquinho de ambição. Por isso que você me fala que eu vou ficar somente dois mandatos. Porque se a gente fica somente num, a vida inteira, em um só cargo, em uma empresa, a gente acaba se acomodando. Entende? Essa é a minha percepção, assim, de sempre buscar mais.
1: Legal. E quanto ao teu irmão, é, pelo menos de uma coisa a gente sabe, né? Ele vai ter muito orgulho do irmão <risos> <risos> quando crescer. Isso aí a gente não, a gente não tem dúvida porque conhece o caráter e a pessoa que o Davi é. Mas é, o programa Gestores é, já passou mais uma vez do tempo E toda vez que passa do tempo é, Por um lado eu, eu penso Que eu não soube conduzir Por outro lado eu penso, não, foi o convidado Que realmente tinha um conteúdo é bom. Muito bom eu quero agradecer a, a presença do Davi aqui nos gestores de sucesso. Quero agradecer todos os nossos patrocinadores. O Santropeiro, que tem uma costela e uma pizza muito boa lá no Sangão. É, quando você estiver viajando, estiver vindo de viagem, para lá no Posto Planalto, que é um baita de um lugar para você ir, tanto na terça-feira à noite, como durante a semana, aquele rodízio de pizza. Também é, a Inatec, materiais elétricos aqui, que a gente já falou do Leandro, que está voltando de viagem, eu acho que hoje, das férias dele e é um baita lugar nessa área para você comprar o seu material elétrico, para você comprar a material de iluminação e pegar umas dicas lá com a Ketlin que entende muito dessa, dessa área, a Labras Hamburgueria nosso parceiro também ali no Nações Shopping né? um hambúrguer com padrão é, a Wagner Pães e Doces que é, está hoje representada pelo Davi e também a Sulcard do nosso amigo Dr. Leandro Vieira é, que cuida do coração aí dos, dos isarenses lá na sulcardio muito obrigado também a nossa audiência que foi muito ativa hoje aqui, continuem assim e você que acompanhou aí os gestores de sucesso pelo nosso canal não se esqueça de se inscrever muito obrigado Tiago também pela participação aqui mais uma vez nos gestores de sucesso e Davi é, que a gente tenha pela frente um 2022 com muitos mais projetos sendo realizados. Muito obrigado por é, emprestar o teu precioso tempo aqui para os gestores de sucesso e o que nós desejamos para você é cada vez mais sucesso em todos, todas essas iniciativas que você está tendo aí como um gestor é, na Câmara de Vereadores. Muito obrigado.
3: Eu que agradeço Anderson, Tiago também, o pessoal da Rádio Sara pela oportunidade, pelo espaço. É, eu acho que uma, uma situação que eu sempre tento E, e não, não fugir é do microfone é da, não, de, de prestar essas, essas contas né? Porque o pessoal a população gosta E é muito importante também né? ah, Vou estar sempre à disposição ah, Que 2022 seja um ano Excelente para todos nós Um feliz e santo natal para todos também E um grande abraço a todos
1: Ok, Tiagão alguma consideração final?
2: Os últimos abraços aqui, mano. Um abraço pro Lucas Calegari, ótimo programa, parabéns ao Davi pelo trabalho e parabenizou também o meu cabelo. E esse foi o segundo elogio ao cabelo, viu? A Maria de Fátima dizendo que esse cabelo ficou show. É minha é... tia, acho que não vale, né?
1: Não, vale, vale. ela deve ter olhado pro corte, né?
2: <risos> é, o corte tá, o corte tá bacana. O Andreas Pereira, é o nome do corte. Mandar um abraço também aqui, para é, pro Pedro Manganelli, pro Zico Costa, Roseli de Fátima, a uh, Ajágua Seu Bots. Acho que é assim, eu vou, eu vou aprender. É o meu amigo Ellison. Isso, vou aprender. Então, o pessoal que se ligou aqui, a audiência, como você falou, bem ativa na noite de hoje. Um abraço, boa tá noite. Tá
1: certo, então. Muito obrigado a todos vocês. E você que acompanhou o Gestor de Sucesso, não esqueça que semana que vem tem mais gestores e durante a semana tem algumas doses de gestão com o Thiago aí nas redes sociais. Um abraço e até semana que vem.